0: Witajcie w kolejnym odcinku INEA Biznes Talk. Ja nazywam się Tomek Stankowski, a tematem dzisiejszego odcinka jest bezpieczeństwo informatyczne danych firmowych. Kanwą do dzisiejszej dyskusji jest artykuł z portalu niebezpiecznik.pl Cyberprzestępczość 2020, lepsze narzędzie, smishing, sim swapping i co jeszcze. Artykuł ukazał się w październiku 2020 roku i powstał w oparciu o raport Europolu AJTA 2020 opisujący przestępstwa i zachowania cyberprzestępców właśnie w tym roku. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem dwóch inżynierów wsparcia technicznego w dziale biznesowym INEA. Jest to Sylwester Białasiewicz. Cześć. I Dobrogniew Borsuk. Cześć. Witajcie panowie. Zatem, zacznijmy od samego początku. O czym w rzeczywistości jest ten artykuł?
1: Dobrze Tomku. Zacznijmy może od przytoczenia kilku wniosków, jakie płyną z raportu Europolu. Możemy tutaj mówić o tym, że cyberprzestępcy mają coraz lepsze narzędzia, mają możliwość wykorzystania bardzo zaawansowanych technik, ale nie muszą mieć bogatej wiedzy do stworzenia tych narzędzi. Wiemy natomiast, że bardzo istotne jest to, aby mieli bogatą wiedzę psychologiczną i duże umiejętności socjotechniczne. To są główne elementy i główne podsumowania, jakie płyną z raportu Europolu.
0: Sylwku, zatem dokonała się pewna zmiana wśród cyberprzestępców. A jak ona wygląda? Co się w rzeczywistości zmieniło?
2: Tak, wcześniej atakującymi to były osoby przedstawiane w filmach jako feliki w za dużych swetrach, siedzące gdzieś w ciemnym pomieszczeniu, dokonujące ataków. Często na jakieś bardzo znane firmy, uznawane za bardzo bezpieczne, bo po prostu stanowiło to dla nich wyzwanie i pokazanie swojej wiedzy informatycznej.
0: Skoro nie są to friki w przydużych swetrach, to jak dzisiaj wymieniają cyberprzestępcy? I co oni robią?
2: Dzisiaj to już wyspecjalizowane grupy przestępcze które kupują narzędzia do ataków od takich osób lub od osób o bardzo dużej wiedzy informatycznej. Natomiast same ataki przeprowadzane są już przez osoby z dużą wiedzą socjotechniczną, psychologiczną. I to powoduje niewątpliwie to, że te ataki są bardzo profesjonalnie przygotowane no i oczywiście trudniej się przed nimi ochronić. Na przytoczenie tych słów można pokazać trend, który opisany jest w tym artykule. Cybercrime as a service. To trend, w którym można kupić gotowe narzędzia typu malware, botnet, bazy informacji, nawet usługi przygotowania rekonesansu, czy inne usługi chmurowe, które potrzebne są do wykonania takiego przestępstwa.
0: Gniewko. Jak rozumiem po tym, co powiedział Sylwek, przestępcy internetowi czy sieciowi to już nie są ci panowie, którzy zajmują się tylko i wyłącznie atakiem, ale oni też działają na nas, na naszą psychologię. Zgadza się?
1: Zgadza się Tomku. To inteligentni, wyspecjalizowani fachowcy, którzy bardzo często perfekcyjnie planują swoje działania. Analogią może być tutaj działanie przestępców, którzy dokonywali kradzieży bardzo cennych precjozjów. Tutaj w przypadku cyberprzestępców początkiem problemów ofiary jest inwigilacja, rozpoznanie i zrozumienie działania specyfiki firmy. Bardzo często zdarza się tak, że najsłabszym ogniwem w firmie są pracownicy, którzy są albo źle wyszkoleni, albo niefrasobliwi, albo czasami po prostu nie przestrzegają procedur, co skutkuje skutecznym atakiem cyberprzestępców. Trzeba pamiętać o tym, że specjalizacja cyberprzestępców również wiąże się z tym, że sprzedają oni sobie nawzajem informacje o ofiarach.
2: Okej, okay. I, i niewątpliwie w schemat tych działań wpisują się ataki typu ransomware. One są już od dłuższego czasu... Jedną z największym zagrożeniem w sieci, one podlegają dużej ewolucji, podlegają ewolucji nie tylko technicznej, ale przede wszystkim właśnie tej psychologicznej. Raport Europolu z 2020 roku pokazuje dokładnie ten trend, że były to najczęstsze ataki, a jednocześnie profesjonalnie przygotowane.
0: Sylwku, mógłbyś nam wyjaśnić, czym są te ataki ransomware?
2: W skrócie to oprogramowania szyfrujące dane, aby atakujący mogli zażądać okupu za ich odblokowanie.
0: Żebyśmy dobrze zrozumieli, to jest ten komunikat, który już parę lat temu pojawiał się ludziom na komputerach typu tu polska policja, zapłać to ci odblokujemy, jak rozumiem, to
2: jest to. Dokładnie tak, to jest jeden z przykładów. Dobra,
1: Gniewko, w takim razie co z tym problemem zrobić, jak go rozwiązać? widzimy, że problem jest bardzo poważny, bo przecież oprócz ewentualnej straty pieniędzy um, grozi też firmie walka z urzędami i możliwość utraty wizerunku, dobrego wizerunku na rynku. Więc te problemy mogą być znaczące i finansowe i wizerunkowe. Specyficznym sposobem ataku uh, ransomware'owego jest atak typu wipe, wiper. I tutaj ten atak jest bardzo często wykorzystywany przez cyberprzestępców, którzy czynią kroki odwetowe na firmach, które nie uległy szantażowi. Ta forma ataku jest bardzo perfidna, dlatego że może doprowadzić do kompletnego zniszczenia firmy. Sylwku, zatem jak się
0: zabezpieczyć przed y, tego typu y, atakami? Czy dobrym pomysłem jest na przykład archiwizacja danych?
2: Tak, dokładnie tak. Jednym z e, rodzajów zabezpieczeń to są narzędzia archiwizacji danych i tutaj mam na myśli backup lub replikacja e, lub obie e, te formy naraz. To jest e, najlepsze rozwiązanie. Natomiast które z nich e, powinno się stosować e, zależy o dwóch jakby aspektów. Pierwszy aspekt to jak szybko musimy przywrócić stan normalny i wówczas stosuje się replikację. Lub drugi, jak dużo danych z jakiego okresu może zostać utracone. Wtedy stosuje się backup, który ma ki kilka kopii z dłuższych okresów czasu.
0: Sylwku, i backup, i replikacja są pojęciami często mylonymi lub zamienianymi na rynku. Rozumiem, że tak nie jest.
2: Mylone są, natomiast mylone są dlatego, że faktycznie dotyczą tego samego, czyli archiwizacji danych. Replikacja to mechanizm, który powoduje, że mamy środowisko, równoległe, działające w czasie rzeczywistym i w momencie, gdy nam uszkodzi się serwer podstawowy, to w bardzo krótkim czasie możemy przełączyć się na to środowisko zapasowe, i wówczas zająć się naprawą środowiska podstawowego. Natomiast backup stosuje się wtedy, gdy chcemy mieć kilka kopii z dłuższych okresów czasów, na przykład tydzień, miesiąc i po co wykonuje się tak długie okresy, Ano, na przykład w przypadku ataków ransomware'owych, gdzie musimy cofnąć się do miejsca, w którym wiemy, że atakujący nie zostawił szkodliwego oprogramowania. To może być tydzień, może być miesiąc, a może być nawet dwa miesiące. I oczywiście ten proces szukania takiej kopii, w której nie ma tego oprogramowania jest żmudny i długotrwały. Ale jest to jedyne rozwiązanie, które pozwoli nam odzyskać dane.
1: To co powiedział Sylwek, replikacja jest narzędziem chroniącym przede wszystkim przed uszkodzeniem danych i pozwalającym na, w firmie na bardzo szybkie odtworzenie środowiska, dlatego że działamy na środowiskach równoległych. W przypadku backupu mamy możliwość przetrzymywania danych, łańcuchów retencyjnych, które pozwalają nam na znalezienie takiego punktu, który, w którym nie nastąpił jeszcze atak. Oczywiście to wszystko wymaga tego żebyśmy mieli odpowiednio długie te łańcuchy retencyjne, a to też wiąże się z tym, żebyśmy mieli odpowiednio dużo przestrzeń na przetrzymywanie tych kopii bezpieczeństwa. Bardzo istotne jest to, żeby też pamiętać, że to replikacja i backup to rozwiązania kompleksowe, uzupełniające się i fajnie współdziałające, ale dotyczące tylko i wyłącznie środowiska serwerowego, czy to fizycznego, czy to wirtualnego. Natomiast nie możemy zapominać również o środowisku sieciowym, które trzeba by było też zabezpieczyć albo firewallem albo UTM-em, chociażby jakimś zabezpieczeniem antywirusowym. I o firewallach,
0: i o zabezpieczeniach antywirusowych pewnie już coś wiemy i są one dla nas zrozumiałe. Czym zatem są te utm -y, o których wspomniałeś?
1: UTM -y to taki wyspecjalizowany rodzaj firewallów, które są wzbogacone dodatkowymi algorytmami, pozwalającymi na zabezpieczenia różnych poziomów sieci. I to pozwala na bardziej, aktywną, na bardziej aktywny nadzór i zabezpieczenie firmy. Możemy tutaj mówić o zabezpieczeniach na poziomie ruchu, ruchu internetowego, ale również na poziomie aplikacji, które są na końcówkach
2: klienta. Tak, ale Gniewko, zauważ jeszcze jedną ciekawą rzecz, która pojawiła się w tym artykule, a mianowicie, żeby wzmocnić presję na firmie, która miałaby zapłacić ten okup, cyberprzestępcy posługują się atakami dedosowymi. To tylko pokazuje, jak szeroki zakres jest zastosowania takich ataków.
0: Ataki DDoS to jest rzecz, o której już mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, ale myślę, że ten temat nie został wyczerpany, więc gdybyście chcieli doprecyzować ten temat. W
2: skrócie to atak wolumetryczny, który ma za zadanie unieszkodliwić, unieruchomić sieć. W związku z tym polega to na tym, że na adres publiczny IP przypisany do routera firmy, czyli adres, pod którym taka firma widziana jest w internecie. Wysyłanych jest wiele pakietów zapytań, przez co router przestaje pełnić swoje funkcje. No i w tym momencie firma nie ma dostępu do internetu. Jeśli firma świadczy usługi poprzez internet, to one stają się również niedostępne.
1: Wiele firm integratorskich Tomku i operatorów dostrzega te zagrożenia i odpowiada szeregiem usług, które mają zminimalizować, starają się oczywiście wyeliminować, ale to bardzo, bardzo trudne, zagrożenia płynące z, z, od strony cyberprzestępców. Ina, jako operator, również wprowadziła usługi antyddosowe, które mogą być wykorzystywane przez bardzo szeroki wachlarz firm, bo te usługi pozwalają na wykorzystanie czy zabezpieczenie ruchu internetowego przez firmy, które mają niską, niską potrzebę y, na konsumpcję y, przepływności internetowej, jak i na, dla firm, które tego ruchu przerzucają bardzo dużo. Także tutaj bardzo istotnym elementem, który y, trzeba podkreślić, jest to, że usługa antydodosowa dostarczana przez y, operatora pozwala na zmniejszenie dystansu pomiędzy źródłem ataku a ofiarą. I to jest idealne rozwiązanie dla klienta, y, dla klienta końcowego. INEA jest jednym z tych
0: operatorów, który oferuje i e formy replikacji, i backupów. Jak sądzę, chodzi tutaj
1: o data center. Zgadza się? Jasne, Tomku. Co ważne, oprócz tego, że dajemy możliwość naszym klientom skolokowania ich sprzętów w naszym DC, możliwość wykorzystania naszych zasobów wirtualnych na stworzenie ich środowisk wirtualnych, dajemy również wysokie zabezpieczenia energetyczne. Wspomnę tutaj o tym, że Inna park jest podłączony dwoma niezależnymi źródłami zasilania. DC, INEA jest zabezpieczone również dwoma agregatami i jest, ma bardzo mocną UPS-ownię. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa fizycznego, wspomnę tutaj o monitoringu wizyjnym, wspomnę o ochronie fizycznej, ale przede wszystkim o nadzorze ze strony inżynierów nadzoru systemu, czyli popularnemu NOC INEA. Dobrze, no mamy tych klientów,
0: którzy coś mają w naszym data center, ale jest też grupa tych klientów, którzy nie mają zasobów w data centerina. Co im możemy zaoferować?
2: Mamy oczywiście także ofertę dla takich klientów i proponujemy im trzymanie kopii zapasowych swojego głównego środowiska w naszym data center. I to pozwala im zrealizować złotą zasadę backupu zasadę 3.2.1.
0: O tej złotej zasadzie już troszeczkę mówiliśmy, ale myślę, że warto ją jeszcze raz przypomnieć dla bezpieczeństwa.
2: Okej, okay, to prosta i uniwersalna reguła. Ona mówi, e, jak powinny być przechowywane kopie i gdzie powinny być trzymane. I trzy e, to po prostu zawsze miej przynajmniej trzy egzemplarze danych. Dwa, trzymaj je na dwóch różnych nośnikach. Przynajmniej dwóch różnych nośnikach. I tutaj może być chmura, pendrive, zewnętrzny dysk twardy. No i jeden, e, przynajmniej jedną kopię trzymaj poza główną lokalizacją.
0: Ustrzyliśmy już dzisiaj o bezpieczeństwie dosyć dużo informacji. Zatem, gdybyście panowie zechcieli nam ten obszerny temat jeszcze raz podsumować w taką pigułkę informacyjną. Zacznijmy może od gniewka.
1: Dobrze Tomku. Widoczna zmiana dotyczy sposobu działania przestępców. Widzimy, że zaczynają się oni coraz bardziej specjalizować i eskalować przemoc. Ich działania są nastawione na zysk, ale również widzimy, że bardzo często działają w sposób destrukcyjny dla firmy, wtedy kiedy firma nie chce dać im tego, czego oni oczekują. Bardzo różne formy nacisku, jakie stosują cyberprzestępcy też wymagają od firmy szerokiej skali zabezpieczeń, zarówno w branży w dziedzinie IT, jak i w dziedzinie telekomunikacji. Pokazuje nam to, jak bardzo trzeba się pilnować i jak bardzo rozwijać systemy zabezpieczeń w, w firmie.
2: Tak, Gniewko, ale należy zauważyć również, że w tej chwili cyberprzestępcy to coraz bardziej psychologowie niż, niż osoby techniczne i należy pamiętać o tym, żeby regularnie szkolić pracowników na podstawie przykładów, jak mogą być infigilowani przez grupy przestępcze. To jest naprawdę bardzo ważny aspekt, a bardzo często pomijany.
0: Panowie, dziękuję wam bardzo za tą ciekawą rozmowę i za mnóstwo informacji, którą nam przekazaliście. My również tobie dziękujemy.
2: Dzięki bardzo.
0: To był czwarty odcinek INEA Biznes Talk. Moimi gośćmi byli Sylwester Białasiewicz oraz Dobrogniew Borsuk, inżynierowie wsparcia technicznego wina. Ja nazywam się Tomek Stankowski i zachęcam Was do subskrybowania podcastów w Spotify i Apple Podcasts oraz na YouTubie. Śledźcie też profili na LinkedInie,
1: żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.